0: O essencial sobre Miguel Torga É em São Martinho de Anta, no distrito de Vila Real, que nasce, a 12 de agosto de 1907, Adolfo Correia Rocha. Esta pequena vila transmontana, a que regressa sempre que a necessidade de retemperar forças se faz sentir, permanecerá o seu Axis Mundi, são Martinho de Anta
1: não é um lugar onde, mas um lugar de onde. É a terra onde nasci e
0: de onde verdadeiramente nunca saí. Os pais de Miguel Torga, camponeses pobres, marcaram-no decisivamente, sendo muitas as referências que lhe faz na criação do mundo e no diário. No pai, Francisco Correia Rocha, admira a tenacidade, a grandeza de caráter o sentido de justiça e aquele amor à terra que é a sua marca distintiva. Com a mãe, Maria da Conceição Barros, mantém uma relação de afeto e cumplicidade. Dos dois irmãos que teve, José emigrou para o Brasil, onde ficou. Maria converteu-se numa espécie de matriarca, assumindo na aldeia natal a liderança da casa de lavoura depois da morte dos pais. Com ela, manteve o poeta uma relação de estreita cumplicidade. Gostávamos um do
1: outro como dois cúmplices de um mistério sagrado feito de raízes e vínculos. Tudo nela era, como em mim,
0: ligação à terra, às tradições, às origens. Depois de fazer a instrução primária na escola de São Martim de Anta, Miguel Torga, de seu verdadeiro nome Adolfo Rocha, vai para o Porto durante um ano como criado de servir, tendo depois o mesmo destino de muitas crianças menos abonadas da região, o Seminário de Lamego. E lá ingressa em 1918, mas ficando apenas um ano. Resulta dessa estada um profundo conhecimento dos textos bíblicos, que os títulos das suas obras, A Criação do Mundo ou O Outro Lado de Job, entre outros, denunciam. A falta de vocação sacerdotal era manifesta. É assim que, aos 13 anos, em 1920 parte para o Brasil, onde trabalha durante cinco anos na fazenda do Tio, no estado de Minas Gerais. Este, que ganhou a vida com grande tenacidade e abnegação, também não o poupa a sacrifícios e, desde capinar café até laçar cobras venenosas ou fazer a escrita da fazenda, tudo decorre a seu cargo. Esta estada no Brasil proporciona-lhe experiências de vida merecedoras de sistemáticas alusões ao longo da obra. Aí frequenta o ginásio Leopoldinense e, em 1925, regressa a Portugal, onde vai continuar os estudos, pagos pelo tio, como recompensa dos cinco anos de trabalho na Fazenda de Santa Cruz. Conclui o curso dos liceus em três anos e matricula-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que frequenta entre 1928 e 1933, habitando a República de Estudantes Estrela do Norte. Em 1928, Miguel Torga publica a sua primeira obra em verso, Ansiedade, que acaba por retirar do mercado. Entre 1929 e 1930, é chamado a colaborar na presença. A passagem por esta revista, ainda que breve, foi determinante na sua formação literária, propiciando-lhe o contacto com a obra de escritores estrangeiros e despertando-lhe o fascínio pela sétima arte, se bem que a sua independência e o seu anti-academismo desencadeassem nele, em pouco tempo, a dissidência. Lança-se então, como Branquinho da Fonseca, na aventura efêmera da revista Sinal e recomeça a publicação individual, Rampa, em 1930, e Pão Ásimo, Tributo e Abismo em edições de autor. Terminado o curso de Medicina, Adolfo Rocha regressa a São Martinho e exerce depois como Clínico-Geral em Vila Nova de Miranda do Corvo. Em 1934, publica, já com o pseudónimo Miguel Torga, a terceira voz. Miguel, como Cervantes e o Namuno, duas referências da cultura ibérica, e Torga, como a urze resistente da sua terra transmontana. O outro livro de Job vê a luz em 1936, ano em que, juntamente com Albano Nogueira, Torga funda a revista Manifesto, onde colaboram, entre outros, Vitorino Nemésio, Joaquim Namorado e Fernando Lopes Graça. A publicação termina devido a problemas com a censura. Entretanto, em 1937, saem o primeiro dia e o segundo dia da criação do mundo e, no ano seguinte, o terceiro dia. A criação do mundo será o cosmos do seu criador plasmado em prosa, enquadrado pela cronologia dos factos políticos, históricos e sociais do Portugal do século passado, que o próprio Torga assim legitima. Todos nós criamos um mundo à nossa maneira.
1: Criamos na consciência, dando a cada acidente, facto ou comportamento a significação intelectual ou afetiva que a nossa mente ou a nossa sensibilidade consentem. E o certo é que há tantos mundos como criaturas. O meu tinha de ser como é. Uma torrente de emoções a correr desde a infância à velhice, no chão duro de uma realidade proteica, convulsionada por guerras, tiranias e abominações e também rica de mil potencialidades, que ficará na história como paradigma do mais nefasto que a humanidade conheceu, a par do mais promissor.
0: Torga termina em Coimbra a especialidade em otorrinolaringologia e começa as suas viagens, por enquanto só pela Europa, que nunca mais deixaria de fazer, como se estas fossem mais do que um complemento da sua formação de homem e poeta observador da realidade. Corre o ano de 1939 e torga a fixa residência em Leiria, onde exerce a sua profissão. Não perde, todavia, o contacto com Coimbra, onde se desloca todos os fins de semana. Colabora na Revista de Portugal, dirigida pelo amigo Vitorino Mésio. E é em casa deste que Miguel Torga conhece a belga André Crabé, uma ex-aluna do poeta açoriano que se encontrava a frequentar o curso de férias na Universidade de Coimbra mais tarde a sua mulher. Estamos no tempo da Guerra Civil de Espanha e o poeta vive o amargamente. Nela se jogavam ideais geracionais, por ele também acalentados. Por isso são recorrentes as referências a este triste episódio da Humanidade em várias das suas publicações nomeadamente nos Novos Contos da Montanha e nos Poemas Ibéricos. É também por esta altura que publica O Quarto Dia da Criação do Mundo, onde verte amargas reflexões sobre essa guerra fratricida. O livro é apreendido e Miguel Torga preso no Aljube. A sua detenção é acompanhada pela solidariedade dos amigos leirienses. Aí compõe Ariane, um dos seus poemas mais belos de intervenção e resistência posto em liberdade nesse mesmo ano de 1940, Miguel Torga casa com André Carabé. Vou tentar
1: ser um marido cumpridor, mas quero que saibas enquanto é tempo que em
0: todas as circunstâncias te troco por um verso. Em 1940, publica ainda o livro de contos Bichos e fixa residência em Coimbra onde vão ser frequentes as tertúlias com intelectuais como Eugênio de Andrade, Ruben A. e Ribeiro Couto. As suas impressões desta cidade, com a qual foi sempre exigente, encontram-se também plasmadas ao longo de toda a obra e, particularmente, no volume Portugal, de 1950. Favoravelmente
1: colocada entre Lisboa e o Porto, a primeira marítima, a segunda telúrica, uma a puxar para fora e outra a puxar para dentro. Ela representa uma neutralidade vigilante, fazendo-a osmose do espírito que parte com o corpo que fica, do espírito que vai ou deve vir a todas as aventuras do mundo e
0: do corpo que tem raízes imutáveis no chão nativo. Depois de abrir consultório no Largo da Portagem, aí exerce Miguel Torga a sua profissão. É lá que escreve e recebe amigos e intelectuais durante mais de 50 anos. Frio e austero, o local de trabalho possui uma janela com vista sobre a cidade e o Mondego, numa comunhão com o mundo. A ele se dirige cotidianamente, utilizando os transportes coletivos, não sem antes aproveitar para entrar nas principais livrarias da Baixa. Não contrariando os hábitos geracionais, Torga detém-se pelos cafés em Tertúlias com amigos, primeiro na Central e, posteriormente, no Arcádia. Um dos anos mais férteis da sua produção literária é 1941. Publica Diário 1, Terra Firme, Mar e a coletânea de contos Montanha. Desta última, apreendida pela censura, é feita uma edição em 1955 no Rio de Janeiro com o nome Contos da Montanha, que prudentemente circula em Portugal. Neste mesmo ano, profere, no segundo Congresso Transmontano, a conferência Um Reino Maravilhoso. Um reino que oficialmente
1: vai de Vila Real a Chaves, de Chaves a Bragança, de Bragança a Miranda, de Miranda à Régua, um mundo, um nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia, de quanto se levanta a pino num ímpeto de subir ao céu, como se afunda em abismos de angústia, não se sabe porque telúrica contrição. Terra quente e terra fria. Léguas e léguas de chão raivoso, contorcido, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve. Serras sobrepostas a serras. Montanhas paralelas a montanhas. Nos intervalos apertados entre os rios de água cristalina, cantantes a matar a sede de tanta angústia. E de quando em quando, oásis da inquietação que fez tais rugas geológicas um vale imenso, um humus puro, onde a vista descansa da agressão das penedias. Mas, novamente, o granito protesta. Novamente nos acorda para a força medular de
0: tudo. E são outra vez serras, até perder de vista. Miguel Torga continua a publicar, sempre em edições de autor de aspecto austero e frio, por razões económicas mais dos leitores do que propriamente suas. Em 1946, vê a sua mulher, Andréa C.A.B., a ser demitida de professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, por Ordem de Salazar. Envolve-se depois no lançamento da revista Rebate, abortado pela censura. Publica por esses anos Vindima, Novos Contos da Montanha e Cântico do Homem, que, juntamente com Orfeu Rebelde, de 58, detém os poemas de maior intervenção e resistência. A paixão pela caça e pelas viagens, muito especialmente em Portugal, de que o livro homónimo dá conta, tal como as idas anuais às termas do Jerez e as peregrinações cíclicas a São Martinho de Anta, são gostos simples deste homem que vive a vida com igual simplicidade. Todavia, não descura as viagens além fronteiras e em 1950 faz um périplo de automóvel pela Itália. Em 1953 realiza um cruzeiro pela Grécia e Turquia com Fernando Val, o médico de Erganil e amigo de todas as horas. As suas obras começam então a ser traduzidas em inglês e as publicações sucedem-se. Pedras Lavadas, alguns poemas ibéricos e mais volumes do Diário. Em 1954, Torga revisita com a mulher o Brasil, nomeadamente os locais onde passou a adolescência. Pouco depois recusa o Prémio comemorativo da Morte de Garrett do Ateneu Comercial do Porto, oferecendo o dinheiro a esta instituição para que invista na publicação de obras de jovens poetas. Nasce, no ano seguinte, a sua única filha, Clara, e Miguel Torga publica o ensaio Traço de União. Vê o Diário 8 ser apreendido pela censura e o seu nome proposto e apoiado com entusiasmo para o Prémio Nobel da Literatura, que nunca chegaria a receber. Na década de 60, publicará, entre outros, Câmara Ardente e mais volumes do seu diário. Num total de 16 volumes, publicados ininterruptamente entre 1941 e 1993, constituem o um retrato do homem, do escritor e também do seu tempo. Foi logo no terceiro volume que Torga definiu a sua obra, um diário não é necessariamente
1: um perpétuo meia-culpa. Pode ser um simples momento, um exercício espiritual, um caderno de apontamentos, tudo o que se queira. Pela minha parte, não sou delator, nem meu, nem dos outros. Da minha pena de artista, quero que saia apenas aquela intimidade que me parece ser suficiente para matar a justa curiosidade do leitor devotado
0: e me deixe ao abrigo de todas as bisbilhotices doentias. Sempre vigiado pela PIDE, Miguel Torga visita Angola e Moçambique em 1973. Com a revolução de 25 de abril de 74, começa a participar, não sem um certo ceticismo, em manifestações e comícios ligados ao Partido Socialista, onde discursa, ainda que se assuma sempre como independente, a mesma independência que pauta a sua criação literária. Passados 35 anos da publicação de O Quarto Dia da Criação do Mundo, surge o quinto dia que privilegia a sua experiência na prisão. Enfim, parece que Torga é finalmente e abertamente reconhecido também pelos prémios que lhe são atribuídos. E são muitos, entre eles, o maior galardão em língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1989. A sua obra conhece também várias adaptações para cinema, teatro e televisão. Promovem-se congressos internacionais, em sua homenagem. Paralelamente, Miguel Torga continua sempre a escrever e a publicar Fogo Preso, O Sexto Dia e mais diários. E continua também a viajar ao Jerez e a São Martinho de Anta, ao México, aos Açores e a Macau, onde prefere a célebre conferência Camões. Familiarizado, mas não conformado com a doença que há vários anos o consome, Miguel Torga morre em Coimbra a 17 de janeiro de 1995, sendo sepultado no cemitério de São Martinho de Anta. Terra onde têm raízes, os versos. A obra de Miguel Torga, traduzida em várias línguas, configura, antes de mais, um universo coerente através de um estilo despojado com um fundo latente. Um defensor incansável do
1: amor, da verdade e da liberdade, a tríade bendita que justifica a passagem de qualquer homem por este mundo.
0: Assim justificou Miguel Torga a sua vida, tornando-se uma referência moral e cultural fiel aos nobres preceitos que o nortearam. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Miguel Torga, de autoria de Isabel Vaz Ponce Leão, realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial sobre um programa da Imprensa Nacional, em parceria com a Antena 2.